0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Düb.
2: Pech gehabt Heute nicht der Dichmann. Heute mal die volle Dröhnung von mir. Von Anfang an Matthias von Hellfeld bin ich. Und ich komme eigentlich aus der Tiefe der Geschichte. Heute aber bin ich gänzlich ahnungslos. Und das kam so. Ich will es jetzt hier mal sagen, ich hatte nämlich echt eine schwere Kindheit. Und das kam deswegen, weil ich keine Comics lesen durfte. Meine Eltern haben mir gesagt, das ist amerikanischer Schund und das kommt nicht in unseren Haushalt. Deswegen gab es für mich nicht ein einziges comic Also musste ich heimlich bei Freunden mal einen ganzen Tag Comics lesen. Und was soll ich euch sagen? Ich fand's ätzend, eben amerikanischen Schund. Und deswegen habe ich auch null Ahnung von unserem heutigen Thema. Das lautet nämlich Marvels Comic Nummer 1. Ich würde ja sagen, so what. Aber in dieser Sendung ist alles andersherum, deshalb frage ich heute Markus Dichmann.
3: Los geht's. Aus den prallgefüllten
1: gefüllten Umzugskartons im Keller die Welt schon nicht beschützen können, die Avengers werden sie lächeln. Euer Deutschlandfunk-Nova-Comic-Captain. Wer bist du? Markus,
3: the Dichman. Dich, Man. Dich Mann. Was ist denn das?
1: Boah,
2: da also, haben sich die Jungs in der Technik aber ausgetobt. Mein lieber Dichman, <lacht> ja. erzähl mir,
4: warum soll mich das alles interessieren? Weil das natürlich alles viel mehr ist als amerikanischer Schund. So Comics, Superhelden-Comics. Und ich fange mal an, so wie du das sonst auch immer machst, mit dem Wann und Wohn Also sie entstehen... In New York City, Ende der 1930er Jahre. Stadt ist Battlearm, hohe Kriminalität und wir sind am Ende der großen Depression nach der Weltwirtschaftskrise. Da habt ihr ja neulich auch gerade erst du und Maike eine Stunde History zugemacht. Also in den USA waren Viertel der Bevölkerung arbeitslos, die Löhne fielen um gut um die Hälfte und aus New York gibt es Bilder aus dieser Zeit, da wird dir wirklich speiübel. Gleichzeitig war das aber auch eine Zeit des Aufbruchs, ne, Rösenwolkenkratzer werden gebaut, das Empire State Building hat 1931 fest. Ja und an den Zeitschriftenständen, da gibt es auch was Neues, da liegen nämlich plötzlich so kleine bunte Heftchen aus, so Comic-Hefte. Vorher gab es immer nur Comic-Strips in den Zeitungen, aber wegen großer oder neuerer, besserer Drucktechniken und großer Nachfrage und geringen Preis gibt es dann plötzlich diese Comics, die echt zu Superhits werden.
2: Und in dieser Zeit entstehen diese Superhelden, von denen wir heute reden.
4: Ja, es dauert noch ein paar Jährchen, ja, aber 1938 erblickt Superman, das Licht der Welt. Ja, das ist so, der Gemeinen gilt ja als erster richtig großer Superheld. Rotes Cape, blauer Strampelanzug und so, absoluter Verkaufsschlager. Und anschließend war alles voll mit Superhelden. Und ein Jahr später kommt dann ein, naja, sagen wir bis zu diesem Zeitpunkt, Billigverlag namens Timely mit einem neuen Comic um die Ecke. Und das heißt Marvel Comics. Nummer eins und daraus wird im Laufe der Jahrzehnte ein Multimilliarden-Dollar-Unterhaltungskonzern. Und wer steckte dahinter? Wer waren die Macher von diesem ersten Superhelden? Ja, das ist eben sehr spannend und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, nenne ich mal ein paar Namen: Jerry Siegel und Joe Schuster, geboren Schusterowitsch, die beiden Erfinder von Superman, der große Jack Kirby, geboren Jakob Kurzberg, Karl Burgos, geboren Max Finkelstein, Martin Goodman aus der Familie Gleichenhaus und natürlich noch so ein ganz junger Kerl, quasi als Comic-Praktikant dabei, ein gewisser Stanley Martin Lieber, den wir später als Stan Lee kennenlernen sollten. Das ist
2: irgendwie komisch. Also sind alles jüdische Namen für meine Ohren und mhm. manche
4: sind auch ein bisschen deutsch. Ja, denn die Erfinder stammten eigentlich fast alle aus jüdischen Migrantenfamilien, die so etwa um 1900 aus Europa nach New York gekommen waren. Über diese Bewegung haben wir auch schon mal eine Einstunde History gemacht. Und warum das jetzt oft ausgerechnet Kinder jüdischer Familien waren, die diese Superhelden erfunden haben, dafür gibt es in der Forschung tatsächlich auch Erklärungen.
2: Und jetzt kommt die Gretchenfrage. Was hat
4: das eine mit dem
2: anderen zu tun? Also These
4: 1, wirtschaftliche Gründe. Wenn du eine künstlerische Begabung hattest und kamst aus einer jüdischen Migrantenfamilie, einer armen Familie, konntest du dir keine teure Kunsthochschule erlauben. Die haben damals noch viel Geld gekostet. Also musstest du irgendwo in der Nische unterkommen und dann bist du eben vielleicht in dieser vermeintlich schrottigen Comicbranche untergekommen. Weil es da Geld zu holen gab. Da sind wir bei These 2, wieder wirtschaftliche Gründe. Mit Comics ließen sich zu dieser Zeit wirklich Millionen machen. Das ist so quasi die vom Tellerwäscher zur Millionär-Story. Da nur mal ein Beispiel, Martin Goodman. Ja, das ist derjenige, der diesen Timely-Verlag, aus dem später Marvel hervorgehen sollte, gegründet hat. Der soll während der großen Depression als Tagelöhner durch die USA gezogen sein und dann als Obdachloser in New York gehaust haben. Später dann Multimillionär. Ja, also steiniger Anfang und noch eine dritte These, sozialpsychologische Art, wie man so schön sagt. In den Superhelden könnte man behaupten, verarbeiten diese jüdischen Migranten auch ihre spezielle Migrantenerfahrung. Ja, also der klassische Superheld hat ja so eine geheime Identität, Loser am Tag, Underdog am Tag, aber dann boah, reißt er sein Hemd auf und ist Superman und kann so richtig zeigen, was er drauf hat. So Und in diesen jungen jüdischen Künstlern steckte vielleicht in ihrer eigenen Wahrnehmung auch mehr, als ihm von außen zugetraut wurde.
2: Wow, du hast ja wirklich was drauf, mein Freund. Das finde ich gut. <lacht> ein Superheld. Superhelden mit steinigen Anfängen, heute ein Milliardengeschäft und aus der Popkultur natürlich nicht mehr wegzudenken. Wie es vom einen zum anderen kam, das erzählen wir euch heute in eine Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova
2: 1938, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, würde man 1938 sagen, erschien ein Superheld auf der Bühne und ein Jahr später Marvels Comic Nummer 1. Alles weitere dazu von Arne Hell. Die Comic-Sensation!
4: Superhelden, wie sie die Welt noch nie gesehen hat! 10 Cent! 10 Cent nur!
1: New York im Oktober 1939. Der kleine Timely-Verlag bringt eine neue Comic-Reihe auf den Markt: Marvel Comics. Vorne auf dem Cover des ersten Hefts ein Actionheld, dessen Superkraft es ist, am ganzen Körper zu brennen: The Human Torch. Die menschliche Fackel. The human torch in contact with air, spread's terror through the city as everything he touches turns into an inferno. The human torch ist ein Android, ein menschengleicher Roboter, geschaffen in fehlgeschlagenen Experimenten, mit einer Superkraft, die er anfangs nicht kontrollieren kann. Auch von der Polizei ist er nicht zu stoppen.
5: Fire! It's the human torch. He's on the news.
1: Ein anderer Superheld der ersten Marvel Ausgabe, The Submariner. Der Prinz eines Unterwasservolks, ausgestattet mit enormer Kraft, der in den Menschen eine Bedrohung sieht und gegen sie kämpft. Ein Antiheld eigentlich, der aber ein Herz für die Schwächeren hat. Hier is the Submariner, an Ultraman of the deep, lives on land and in the sea, flies in the air the strength of From where does he come? And what is his mission? The Human Torch und der Submariner sind ein Erfolg. Comics boomen. Ständig entstehen neue Heldenreihen und Figuren. Der Chef des Timely Verlags will auf dieser Welle mitreiten und anderen Verlagen mit eigenen Superhelden Konkurrenz machen. Superman und Batman zum Beispiel. Zu dieser Zeit fängt ein junger Redaktionsassistent im Verlag an der später einmal das Gesicht von Marvel werden wird. Stan Lee. Ein belesener Highschool-Absolvent, der eigentlich Schriftsteller werden wollte. Ich wollte das mit den Comics eigentlich nur Übergangsweise machen. Mein Verleger nahm die Geschichten auch nicht richtig ernst. Er wollte zum Beispiel nicht, dass wir schwierigere Wörter verwenden, die die Leser seiner Meinung nach überfordern würden. Stan Lee hieß eigentlich Stanley Lieber. Er war der Sohn europäischer Juden, die nach Amerika ausgewandert waren und wuchs in New York in einfachen Verhältnissen auf. Genauso wie die meisten der freien Autoren, mit denen er bei Timely zusammenarbeitete und die die Geschichten lieferten. Allen voran Jack Kirby, der als Jakob Kurzberg geboren wurde und der 1941 den ersten Marvel-Helden miterfindet, der wirklich für Furore sorgt. Captain America. Ein ausgemusterter amerikanischer Soldat, der mit einem Serum aus dem Labor zum Superkämpfer gemacht wird und dann gegen Nazis eingesetzt wird. Superheldencomic und Kriegspropaganda in einem. Die erste Ausgabe verkauft sich fast eine Million Mal. Für die Captain America-Reihe schreibt auch Stan Lee seine erste eigene Comicseite. Ende der 40er Jahre geht das goldene Zeitalter der Superheldencomics erstmal zu Ende. In den 50er Jahren wird der Timely-Verlag umbenannt und stellt viele Reihen ein, auch Captain America. Stattdessen setzt der Verlag auf Masse. Ständig neu, schnell produzierte Hefte, ohne den großen Wurf.
3: Wir haben alles Mögliche rausgebracht. Kriegscomics,
1: Römercomics,
3: was Lustiges, Horror- oder
1: Monstercomics oder was mit kleinen lustigen Tierchen, was immer gerade der Trend war. Nur ein Verlag bringt in den USA zu dieser Zeit überhaupt noch Superhelden-Comics heraus. DC Comics mit Superman, Batman und Wonder Woman. Ende der 50er probiert DC etwas Neues und lässt mehrere Helden in einem Team zusammen auftreten. Die Justice League of America. Die Reihe hat so großen Erfolg, dass die Macher der alten Marvel Comics nachziehen wollen. Seit 1961 heißt der Verlag auch Marvel. Stan Lee wird beauftragt, neue Superhelden zu erfinden. Zusammen mit Jack Kirby erfindet Lee eine Reihe nach der anderen. Die Fantastic Four, Hulk, X-Men und zusammen mit dem Zeichner Steve Ditko den erfolgreichsten Marvel-Helden von allen, Spider-Man. Keiner wollte ihn. Mein Verleger sagte, das ist das Schlimmste, was ich je gehört habe. Menschen hassen Spinnen. Dann sagte ich auch noch, er soll ein Teenager sein. Er? Du verstehst das alles nicht, Stan. Ein Teenager kann nur eine Nebenrolle haben. Und als ich dann auch noch sagte, er soll viele persönliche Probleme haben, hieß es: Stan, weißt du überhaupt, was einen Helden ausmacht?
2: Arne Held hat uns die Anfänge von Marvels Comic Nummer
4: 1 in Eine Stunde History geschildert.
0: Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History.
4: Reden wir nochmal über die Männer hinter den Helden. 1939, Eine Stunde History hier, erscheint Marvel Comics Nummer 1. Und ich nenne nochmal ein paar Namen von denen die damals bei Timely Comics arbeiteten, wie der Verlag damals noch hieß. Nämlich zum Beispiel ein gewisser Jack Kirby, geboren Jakob Kurzberg, sein Partner Joe Simon, geboren Hymie Simon, ihr Verleger Martin Goodman aus der Familie Gleichenhaus und noch als junger Teenager dabei Stanley Martin Lieber, den wir später als Stanley kennenlernen sollten. Jüdische, europäische Namen von jüdisch-europäischen Einwandererfamilien. Reden wir drüber mit Dr. Veronique Sina, Comicforscherin an der Universität Köln und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Comicforschung. Ich grüße Sie, Frau Sina. Hallo. Ist das Zufall, Frau Sina, dass es ausgerechnet Kinder jüdischer Migranten waren, die den modernen Superhelden erfunden haben, oder ist da mehr dran als nur ein Zufall?
0: Da gibt es verschiedene Theorien und Überlegungen zu. Ich glaube nicht, dass es die eine Begründung gibt, aber ich glaube auch nicht, dass es Zufall ist.
4: Sondern wie war es?
0: Es ist ein Phänomen, was mit der Entertainment-Branche zu tun hat und was natürlich gekoppelt ist mit dem jüdischen Hintergrund dieser Künstler, die Sie gerade aufgezählt Mhm. haben. Überhaupt die Entertainment-Branche und die Comic-Branche war zu dem Zeitpunkt und ist auch heute teilweise noch so, einfach ein guter Ort, wo auch Leute, die einer Minderheit angehören, überhaupt zugelassen werden um Jobs zu ergattern. Wir kennen das aus den USA auch, wenn es um AfroamerikanerInnen geht, wo wir wissen, dass zum Beispiel Sport als SportlerInnen sehr gerne gesehen und dafür ganz andere Orte ihnen verweigert werden und verweigert wurden und bei jüdischen Personen ist das ganz ähnlich. Und in der Entertainment-Branche, vor allen Dingen in Kopplung mit Humor, der Stereotype jüdische Humor, wurde es dann wiederum gern gesehen und ja. gerade in den 30er Jahren dass natürlich Comics gerade in ihren Anfängen noch als Schundliteratur auch verpönt waren und vor allen Dingen, wenn es um die Superheldinnen geht. Und wenn man das kulturell eh nicht so angesehen ist, dann kann man ruhig auch Juden und Jüdinnen zulassen. Mhm.
4: Kann man sagen, dass diese Erfahrung als Migrant in den USA zu leben, eben auch mit jüdischen Wurzeln, sich irgendwie dann auch in den Figuren, also in den Erzählungen niederschlägt?
0: Ja, wir wollen ja eigentlich über Marvel sprechen, aber ich muss da direkt ein DC-Beispiel bringen, ja. weil ein Beispiel, was immer gerne genommen wird, ist Superman. Und der ist 1938 zum ersten Mal bei DC erschienen und auch von zwei äh, jüdischen Künstlern von Jerry Siegel und Joe Schuster geschaffen worden. Und bei Superman sind diese biblischen und mosaischen Bezüge ganz stark oder werden ganz stark hineingelesen. Ob man dann mitgeht, ist ja wieder eine andere Frage. Aber die Figur, dass er als archetypischer gilt der eben von einem fremden planeten schutz sucht weil sein planet vernichtet wird dann auf die erde kommt und in seinem status als superheld als göttlicher heilbringer gelesen werden kann plus dass sein geburtsname karl l sich im hebräischen mit stimme gottes übersetzen lässt also da sind schon ein paar mhm. referenzen drin
4: Aber abgesehen davon, jetzt vielleicht auch bei den Superhelden, egal aus welchem Verlag, dann eben DC oder Marvel, auch diese Geschichte, dass man vielleicht am Tag oder als Superheld eine andere Identität hat als so im Alltag, das ist doch irgendwie auch vielleicht mit der Migrantenidentität verkoppelt.
0: Ja, sich irgendwie verstecken zu müssen, je nachdem, aber vor allen Dingen der Gedanke der Assimilation, das denke ich schon. Und um nochmal ein Beispiel wie Superman zu bringen, das ist auch sehr stark gekoppelt an Stereotypenbildern jüdischer Männlichkeit, die durch die Medien immer wieder reproduziert werden. Also dieses nördige, verkopfte von Clark Kent ist natürlich ein ganz bestimmtes Bild, das wir bis heute in den Medien finden, wenn es um jüdische Männlichkeiten geht. Ne? Also mhm. auch da hat man quasi diese doppelte Medaille sozusagen. Und im Gegenzug
4: dazu dieser super superamerikanische, superstarke Superman.
0: Genau. Was, wenn man es so lesen möchte, quasi das Bild ist, wohin man sich assimilieren möchte. Mhm. Könnte man so lesen.
4: Jetzt waren ja aber diese Superheldencomics Ende der 30er auch außerhalb aller New Yorker Migrantenmilieus beliebt. Ein absoluter Hit, absoluter Mainstream. Was hat denn die Menschen in den USA damals so daran gekitzelt?
0: Es hat natürlich was, auch da muss man vielleicht historisch gucken, mit der Zeit zu tun, ne, wir haben die Great Depression, dann bewegen wir uns langsam auf den Zweiten Weltkrieg zu. Das heißt, die Welt ist eh in Unruhe, es gibt äh, finanziellen Notstand. Und da ist es immer gut, wenn man äh, Figuren hat, die fantastisch sind und die irgendwie was Besseres versprechen. Und in den 30er Jahren, vor allen Dingen in der US-amerikanischen Kultur, sind halt Gangster ganz groß im Kommen, auch im Medium Film, im Kino. Und das wird dann langsam abgelöst von den Superhelden, zunächst vor allen Dingen den Helden. Wonder Woman kommt 1940, meine ich, 41, etwas später, wo wir halt ja, die irgendwie Eskapismus versprechen ne? und Rettung. Und das hat natürlich was mit dem Geist der Zeit zu tun.
4: Und gerne werden Superhelden dann ja auch mit so einer Art moderner Mythologie verglichen. Ne? Also die alten Griechen hatten praktisch Herkules als ihren Helden und wir Wonder Woman und Iron Man. Ist da was dran?
0: Da ist bei Marvel ganz stark was dran. Ich denke, es ist überall jedes Mal was dran, wenn es um Superhelden geht. Das würde ich schon sagen. Bei Marvel ist es ganz explizit, vor allen Dingen von Stan Lee, so eingeführt worden. Und hält sich ja bis heute, wenn wir an Figuren wie Thor denken, es ist ja ganz klar, wo er sich da sein Repertoire herholt. Mhm. Und er macht ja auch kein Geheimnis, was das sagt. Er ja selber immer wieder in Interviews, dass er sich da hat inspirieren lassen von mythologischen Figuren.
4: Veronique Sina, bei uns in Eine Stunde History über Comics, Superhelden und ihre Geschichte. Ich danke Ihnen, Frau Sina.
0: Sehr gerne.
2: Okay, sagen wir mal, so ein bisschen Ahnung habe ich ja jetzt auch hier in eine Stunde History, habe ich ja auch sehr viel gelernt. Früher hätte ich vielleicht doch mal so ein paar Comics lesen sollen und mich gegen meine Eltern durchsetzen sollen, aber so wurde ich eben von ihnen so stark beeinflusst, dass ich das damals nicht gemacht habe und deshalb... Muss ich jetzt einfach akzeptieren, es ist zu spät. Die Superhelden-Comics wurden also in den USA Ende der
4: 30er Jahre von jungen jüdisch-migrantischen Künstlern erfunden. Markus, wie ging es weiter? Ja, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs blieben Superhelden-Comics erstmal sehr populär. Aber dann folgt ja in den USA diese sehr restriktive und irgendwie auch paranoide McCarthy-Ära. Überall vermutet man den Verfall der Sitten und die Unterwanderung durch den Kommunismus. Und bei Comics war das auch so. Da macht ganz besonders ein Psychologe auf sich aufmerksam namens Frederick Wortham, der ein Buch schreibt namens Verführung der Unschuldigen. Und in diesem Buch gibt er Comics die Schuld für einen Anstieg der Jugendkriminalität. Das gewinnt nationale Beachtung. Und es folgen dann tatsächlich in den USA sowas wie öffentliche Comic-Verbrennungen von besorgten Eltern. Also ganz schön heftig. Aber dann die 60er Jahre, da sind Comics wieder oben auf. Es folgt das sogenannte silberne Zeitalter der Comics, nachdem diese Zeit des Zweiten Weltkriegs das goldene Zeitalter der Comics war. Genau. Und was war jetzt daran nun bitteschön silbern? Ja, ich fasse das mal ganz kurz mit dem Namen Stan Lee zusammen. Es gibt sicher auch andere wichtige Entwicklungen und auch andere wichtige Künstler in der Zeit, aber Stan Lee ist schon sowas wie der Unterschiedsspieler, wie man im Fußball sagen würde. Der sitzt... Der Legende nach, die er auch immer wieder selber erzählt, das muss man ganz wichtig dazu sagen. Also der hat auch so einen Mythos um sich selbst herum kreiert. Der sitzt in seinem Schreibzimmer, ist selbst genervt von diesen ewig gleichen Comics, immer der gleiche Müll, den er da meint, produzieren zu müssen, will eigentlich schon aussteigen. Aber dann sagt er sich, nee, einmal versuche ich es noch mit meinem Kollegen Jack Kirby. Er will einen Superhelden-Comic schreiben, der ihm selbst gefallen würde und der sich an ein erwachsenes Publikum richten soll. Und das Ergebnis sind 1961 die Fantastischen Vier. Das sind jetzt keine Superhelden mehr, so im klassischen Sinne. Die haben auch keine Geheimidentitäten mehr und sowas, sondern das ist eher so eine Familie von Abenteurern und Forschern, die durch einen Unfall Superkräfte erlangen. Aber weil sie eben eine Familie sind, haben sie auch so diese ganz alltäglichen Probleme, die Menschen irgendwie immer so mit sich mitschleppen. Soziale und politische Probleme werden da auch thematisiert. Und zack, das Ding wird tatsächlich ein Mega-Hit sofort ausverkauft und auf dieser Welle kreiert Stan Lee dann immer weiter Superhelden, die zum Teil wie der Hulk Jackal und Hyde-mäßig Autoaggressionsstörungen haben. Iron Man ist selbst verliebt und hat einen Hang zum Alkohol. Spider-Man ist ein Teenager mit Teenie-Romanzen und so weiter. Und ganz wichtig noch, in dieser Zeit erfolgt die Umbenennung zu Marvel Comics.
2: Dann sollten wir uns diesen Stanley Lee unbedingt nochmal genauer anschauen und vornehmen. Das machen wir gleich hier in eine Stunde History.
4: Geboren Stanley Martin Lieber, 1922 in New York. Aber wie es auch bei seinen Superhelden der Fall war, hatte er quasi ein alter Ego, einen Künstlernamen auf jeden Fall, unter dem ihn irgendwann fast die ganze Welt kannte, nämlich Stan Lee. Ist jetzt gut ein Jahr her, dass er gestorben ist und für unsere Sendung heute über die Geburt der Superhelden, eine Stunde History hier, müssen wir nochmal über diesen Mann, über Stan Lee sprechen. Und wir tun es mit Cord Christian Kasper vom Kieler e-Journal für Comicforschung Closure. Grüße Sie, Herr Kasper. Guten Tag. Stan Lee gilt ja als sowas wie der Erfinder des modernen Superhelden. Bevor wir darüber sprechen, erzählen Sie uns doch erstmal, was war denn das für ein Typ? Also wenn man so Videos von ihm sieht, wirkt er ja immer unheimlich witzig. Aber was war denn das für ein Mann?
5: Die Videos, die man von ihm sieht, kommen oft aus einer Phase, in der er schon eine etablierte Marke war, eine Art Ikone von Mhm. Marvel, ein Aushängeschild, oft auch eine Art Logo, der unermüdlich Werbung für dieses Unternehmen gemacht hat. Damit ist man bereits in einer Phase seines Schaffens, die lange nach seiner eigentlichen kreativen Höchstphase in den 60ern liegt. denn wenn man über Stan Lee spricht und was für ein Typ er war, dann muss man immer diese beiden Stan Lee's sehen. Aha. Einerseits den Autoren der aus einfachsten Verhältnissen jüdischer Einwandererfamilie aus Rumänien sich hochgearbeitet hat und den gesamten Stil geprägt hat, wie Comics für eine bestimmte Zeit geschrieben wurden. Und zum anderen eben diese Ikone, die ich gerade erwähnt habe, diese selbstironische, aber auch durchaus erfolgreiche Werbefigur, die sich selber mythologisiert und zum Aushängeschild von Marvel macht.
4: Okay, das heißt, dieser etwas in Jahre kommende Witzbold, der ja dann so manchmal war, das war nur eine Rolle. Wie war er denn dann wirklich?
5: Die Rolle verschmilzt da mit der richtigen Person okay. und ich glaube, ab einem bestimmten Punkt kann man die kaum noch auseinanderhalten, gerade weil er auch selber sehr gut darin war, die Vergangenheit, diese Schaffenszeit in den 60ern immer wieder neu zu beschreiben, neu zu mythologisieren und da immer wieder eine eigene Origin-Story, eine eigene Ach, okay. Herkunftsgeschichte für sich selber zu schaffen.
4: Wie bei seinen Superhelden. Aber er muss ja auch irgendwie sowas wie ein knallharter Geschäftsmann gewesen sein, sonst hätte er ja aus diesem kleinen Comicverlag ja nicht ein weltweit erfolgreiches Unternehmen machen können.
5: Er war ein knallharter Geschäftsmann und er hat ja auch die Art und Weise, wie Comics produziert wurden, ganz zentral geprägt. Dadurch, dass er diese Marvel-Method erfunden hat, mittels derer ständig neue Comics produziert werden konnten, die sich dem Zeitgeist angepasst wurden. Das heißt, er hat nur die Plot-Outlines geschrieben, also grobe Handlungszusammenfassungen, hat dann die Zeichner machen lassen und im Nachhinein die Dialoge eingefügt. Und sich ansonsten darum gekümmert, diese Helden zu vermarkten, Filmverträge zu bekommen, cartoonverträge zu bekommen. Und das ist natürlich auch gleichzeitig diese Kontroverse, die Stan Lee immer begleitet hat. Wie groß ist sein Beitrag zu diesen Figuren wirklich gewesen? Mhm. Denn während er weiterhin lukrative Verträge bekommen hat und Marvel dann ja auch zu einem globalen Multimilliardenunternehmen herangewachsen ist, sind viele seiner Kollaborateure da leer ausgegangen, die ganz entscheidend durch diese Methode der Comicproduktion, die Stan Lee ja selber geschaffen hat, zu diesen Figuren und zu diesen Geschichten beigetragen haben, die heutzutage unglaublichen, globalen Erfolg haben, aber hauptsächlich den Aktieninhabern von Disney mittlerweile zugutekommen.
4: Die erste dieser ikonischen Figuren, die er da kreiert hat oder so sein Meilenstein vielleicht, sind ja auch die Fantastischen Vier. Ne? Damit ging ja dann der Erfolg der Marvel Comics in den 60ern los. Wie groß ist denn denn sein Anteil, zum Beispiel an diesen Fantastischen Vier tatsächlich?
5: Ja, ich glaube, es ist auch leicht, ihn zu unterschätzen. Also diese Rolle als Geschäftsmann, als Werbeträger das ist einerseits natürlich immer im Vordergrund, andererseits hat er da eben auch einen gewissen Stil geprägt, wie Superhelden sprechen, wie sie sich verhalten. Also es ist eine eher naturalistische Sprechweise oft ist, die dann sich abwechselnd mit großen sprachlichen Gesten im überzeichneten Shakespeare-Stil und das ist schon etwas, was er selber geprägt hat und das kann man auch daran sehen, dass seine Kollaborateure nach der Zeit mit Stan die ganz anders äh, geschrieben und gezeichnet haben.
4: Und was erklärt den dann ja auch so wahnsinnigen Erfolg dieser Figuren? Stan
5: Lee hat 1961 die Konvention des Superhelden revolutioniert. Eine Zeit lang hatte die Öffentlichkeit das Interesse an Superhelden vollständig verloren. Und als es dann in den 60ern wieder ein bisschen losging, hat er ganz stark diese Idee geprägt, dass es normale Menschen mit Superfertigkeiten sind. Das heißt, die Superfähigkeiten sind eine Bürde, es gibt keine Geheimidentitäten, es gibt Streits, es gibt Widersprüche, es gibt Geldprobleme, man leidet an den eigenen Fertigkeiten. Also auch Elemente des Melodrama und der Romanze werden da eingebaut. Er hat das mal beschrieben mit der Idee Heroes with Feet of Clay, also Helden mit verborgenen Schwächen mhm. und ganz normalen Problemen, die sie immer wieder über Überwinden müssen. Und das ist sicherlich etwas, was ganz stark zum Erfolg der Fantastik vorbeigetragen hat und die 60er als die Dekade der Superhelden geprägt hat.
4: Sind diese Figuren dann aber auch politisch oder gesellschaftlich zumindest relevant oder am Ende doch nur Unterhaltung?
5: nie nur Unterhaltung, denn alle gesellschaftlichen Diskurse, die um die Superhelden herum stattfinden, die spiegeln sich auch in diesen Figuren wieder. Und eine Sache, die Stan Lee beispielsweise auch geprägt hat, ist die Herkunft diverser zu machen und Identität zu verhandeln in diesen Superheldengeschichten. Das heißt Black Panther ist eine Erfindung von Stan Lee beispielsweise 1966 in den Fantastischen Vier tritt er das erste Mal auf, eine afrikanische Figur, die aus einem utopischen technologisch überlegenen afrikanischen Land kommt, das Hm. war wirklich etwas, was man zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hat. Ein schwarzer Superheld, ja? ein schwarzer Superheld und der wird auch heutzutage noch von afroamerikanischen Autoren übernommen und verhandelt und es gibt auch gerade zwei afroamerikanische Autorinnen, die für die Comicserie Black Panther verantwortlich sind. Also diese neuen Identitäten und auch die Bürgerrechtsbewegung in den Comics zu verhandeln und auch nicht davor zurückzuschrecken, explizit sich gegen Rassismus zu positionieren, das ist wirklich auch etwas, was man Stanley zusprechen muss und was ein Teil dieser Komplexen Autoren, Persönlichkeit ist, die er ausmacht.
4: Closure heißt ein Kieler E-Journal für Comicforschung, das von Kurt Christian Kasper mitgeschrieben herausgegeben wird. Und jetzt habt ihr ihn gehört, hier bei uns in einer Stunde History. Herr Kasper, vielen Dank. Herzlichen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova.
4: Nur damit wir noch mal wissen, wovon wir hier reden. Wir reden von 2,505 Milliarden Euro. Zweieinhalb Milliarden Euro Einspielergebnis allein an den Kinokassen und damit der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten. So viel Kohle hat der letzte Avengers Streifen aus dem Hause Marvel gemacht, also der Film, in dem dann immer alle Superhelden gemeinsam auf der Bildfläche rumtouren und um genau diese Superhelden geht es heute in eine Stunde History. Vor 80 Jahren geboren sind sie heute eben nicht mehr nur in Comics zu sehen, sondern dominieren regelrecht das Kino und damit eigentlich sogar die weltweite Popkultur. Reden wir drüber mit unserem Deutschlandfunk-Nova-Kinomann, mit Tom Westerholt. Grüß dich, Tom. Ja, hi. Und es sind ja nicht nur die Avengers als Team Tom, ne, sondern auch Spider-Man, Captain Marvel, Joker, sogar sowas wie Aquaman, ja? Macht ja. im Kino Millionen Umsätze. <lacht> sowas wie Aquaman. So was wie die Aquaman. habe ich zur Kenntnis ja. genommen. <lacht> Warum funktionieren Superhelden so erfolgreich auf der Leinwand?
3: Na, also äh, vor allem natürlich wegen der aus der Kinomasse herausragenden Visualität. Also wegen der perfekten Möglichkeit, hier alles aus der Filmtrickkiste zu holen, was überhaupt drin ist. Viele dieser Filme haben ja massive Science-Fiction oder auch Fantasy-Inhalte spielen also in Fantasiewelten und haben dann oft auch noch mit so technischem Gerät zu tun, was es ja in echt gar nicht gibt. Und das hat man sich über die Jahre einfach extrem zunutze gemacht bei Filmreihen wie den Avengers, den Guardians of the Galaxy und auch, du hast gesagt, den vielen Einzelheldenfilmen. Also hier kann Kino einfach auf der Multiplex-Leinwand zeigen, was technisch möglich ist. Das fühlt sich nach Event an. Das geht so mit der Wirkung zu Hause auf dem Sofa eben nicht. Das ist Abtauchen aus der Realität und Eintauchen in gigantische Fantasiewelten. Und wenn man es dann wie Marvel macht und drumherum noch Geschichten strickt, die wirklich ganz geschickt aus Spannungselementen und viel Comedy zusammengesetzt sind, erzählt von glaubhaften Figuren, ne, die Schwächen und die Fehler haben und mhm. über sich selbst lachen können, dann haben wir eben dieses unschlagbare Massenunterhaltungsphänomen. Vor ein paar Jahren, also sind schon einige Jahre, so in den 90ern, ne, da wurden
4: Filmrechte für Superhelden regelrecht noch verscherbelt you <laughs> Was ja echt verrückt ist, wenn man Hm. überlegt, wie viel Geld damit heute
3: gemacht wird. Was hat sich seitdem geändert? Tricktechnik oder vielleicht noch was anderes? Zentral auf jeden Fall das. Wenn wir zurückschauen, der erste X-Men-Film, also jetzt so bei Marvel mal kurz zu bleiben, der ist von 2000, der wird nächstes Jahr 20. Äh, Der erste Spider-Man-Film mit Tobey Maguire ist von 2002. Also da ging das so langsam los. Das Marvel Cinematic Universe MCU kam vor elf Jahren dazu. Das ist tatsächlich unmittelbar damit verknüpft, was möglich ist. Davor, wie du gesagt hast, in den 90 80ern, 80ern, teilweise, sah das anders aus. Niemand wollte diese Stoffe verfilmen, solange das auf der Leinwand nach Helden in Strumpfhosen ausgesehen hat. Ne? Also wer so einen Film glaubwürdig rüberbringen wollte, der musste extrem aufwendig drehen, mit viel Pyrotechnik. Da mussten Autos an Seilen durch die Luft geschleudert werden und Superhelden gab es, die plötzlich auf der Leinwand vieles von dem nicht mehr konnten, was sie in den Comics aber drauf hatten. Ne? Und damit wollte sich kein großes Studio lächerlich machen und seit es eben, diese eben angesprochen einen vielfältigen vfx video effekt gibt, Motion-Capturing und ganze Schauspieler an Rechnern geklont werden können für einzelne Szenen und das auch immer günstiger wird. Seitdem ist den Machern einfach klar geworden, was für eine Cash-Cow dieses Genre sein kann. Du hast einmal den, sagen wir, marvel chefproduzenten getroffen. Kevin Feige mhm. heißt mhm. der Mann. Gilt so ein bisschen als Mastermind hinter dieser ja. Superheldenrenaissance. Was ist denn das für ein Kerl? Äh, absolut beeindruckender. Das ist so ein Typ, bei dem man gar nicht den vermuten würde, der er ist. Also nämlich tatsächlich der mit weitem Abstand erfolgreichste Filmproduzent in der Geschichte des Kinos. Er ist so ein großer, bäriger Typ, der aber sehr weit davon entfernt ist, sich auf irgendwas etwas einzubilden. Mhm. Also froh ist er natürlich ohne Frage, dass dieses ganze mcu Konzept, also dass diese Filme des Marvel Cinematic Universe aufeinander aufbauen, dass das so gut aufgegangen ist, das konnte ja keiner ahnen, aber wer da so einen abgehobenen, milliardenschweren Schnösel erwartet, wird wirklich enttäuscht. Hat immer eine Cappy auf, ne? Genau, gerne mal so ein Cappy auf, mit dem möchte man eigentlich Bier trinken gehen und sich einfach weiter über Filme unterhalten. Und welche Rolle spielt er beim Volk von Marvel? Ist er so ein Mastermind? Ja, er spielt die zentrale Rolle ohne Frage. Also ohne Kevin Feige wäre das MCU nicht das, was es ist, vielleicht gäbe es das auch gar nicht. Der Kerl ist für Marvel, kann man sich so vorstellen, ungefähr so entscheidend, wie es Bill Gates für Microsoft oder Steve Jobs für Apple war. Ein Visionär, der sich wirklich vom Kaffee kochenden Praktikanten über die Jahre in diesem Business hochgearbeitet hat, der beim ersten X-Men-Film Assistent der Produktion war und der das MCU wirklich, kann man so sagen, eigentlich erfunden hat. Nämlich diese Idee, alle Superhelden nach und nach zu einem gemeinsamen Universum miteinander zu verstricken. Diese Idee hatte er schon beim ersten Iron Man film 2008 hatami er erzählt. And it was during the process of the first Iron Man that I realized that we at Marvel Studios could begin to interconnect them mm-hmm. and really bring to the big screen what had always been in the comics, which is the idea that all these heroes live together. If these films worked, we could start to build what had always been in the comics for the first time on the big screen. Das ist ein irres Risiko, dass sie damals da eingegangen sind. Also wäre diese Rechnung nicht aufgegangen, dann hätte man bei Marvel vermutlich hunderte Millionen Dollar verbrannt. Und damit es doch funktioniert, brauchst du einen, der so Strippen ziehen kann wie Kevin Feige, ohne sich dabei komplett zu verheddern.
4: Aber es sind nicht alle glücklich mit den Superhelden, Tom. Kino würde zu eindimensional, zu viel Marvel-Blockbuster machen. Kino ja. kaputt, sagen die Kritiker. Jetzt hat sogar der große Martin Scorsese neulich rumgepoltert und meinte, <lacht> das sei nicht mal Kino, was Marvel da macht. Was <lacht> denkst du denn?
3: Ja, das ist... Ach Gott, allein darüber könnten wir uns abendfüllend unterhalten. Ja. Ich habe da vor Jahren mein ganz schönes Wort von Christoph Walz gelernt, auch wenn ich natürlich einem Martin Scorsese nicht zu nahe treten möchte. Francis Aber, Ford Coppola hat auch mitgemischt. Der ja, sagt bitte sehr, wollen sie alle machen. Ich nehme trotzdem das Wort von Christoph Walz zur Hilfe. Provinztheatergewäsch. Schönes <lacht> Wort, finde ich. Nein, ich finde es wirklich großen Blödsinn, weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Seit Jahren spielen die Superheldenfilme quasi keine Rolle im Qualitätskino. Auch nicht mal bei den Oscars, mal von vielen technischen Rubriken abgesehen. Aber es gab so viele gute Filme im Kino, der gerade der vergangenen Jahre, die viel mehr Arthouse als Blockbuster waren. Also Green Book, Shape of Water, Call Me By Your Name, La La Land, Ladybird, Moonlight. So viele wirklich tolle, auch wertvolle Filme, in die auch nicht mehr Zuschauer gegangen wären, wenn es die Avengers nicht gäbe. Es mag plakativ klingen, aber würden wir den internationalen Fußball verbieten, so, dann würden die Fußballfans auch nicht zum Eiskunstlaufen gehen. Insofern ist das wirklich, muss ich so sagen, ist Unfug. Im im Gegenteil finde ich, das Kino ist im Moment so vielfältig wie eigentlich nie. Wir haben Arthouse, wir haben Drama, dazu Science-Fiction, Fantasy-Comedy, das neu wiederbelebte Horror-Genre, das weg war von der Bildfläche, das auch wieder seinen Platz sich erobert hat. Also, wenn das Kino unter irgendwas leidet, Anführungszeichen, dann unter den vielen VOD die angeboten, die es zurzeit gibt, aber sicherlich nicht unter Männer und Frauen in spandex
4: Über Filme und auch über Superhelden war das Tom Westerholt. Jeden Dienstag kriegt er hier bei uns in Deutschland von Nova mehr von ihm. Eine Stunde Film als Podcast, aber natürlich die eine Stunde Film immer und überall, wann ihr wollt. Tom, danke dir. Danke euch. Wir sind tatsächlich
2: schon am Ende dieser Sendung angekommen. Es war sehr kurzweilig bis hier, Markus, finde Mhm. ich jedenfalls. Du hast deinen Job ganz prima gemacht. Also, was bleibt noch nach den 80er-Jahren, in denen die Superhelden, die Kindheit von so vielen Jungen und Mädchen eben nicht von mir leider (lacht) verschönert haben? Und naja, also heute wimmelt es von Superhelden und was kann man jetzt daraus lernen?
4: Ich denke zwei Sachen. Also ich finde einmal ganz spannend zu bedenken, dass diese heute irgendwie so uramerikanische Unterhaltungsform der Superhelden-Comic, ganz am Anfang hast du gesagt, so Ami schon, ne, dass das quasi ein europäischer Export ist. Ne? Es ist halt die Arbeit junger jüdischer Migrantenkinder, deren Familien ein neues Leben in Amerika suchen wollten, weil sie Europa verlassen mussten. Das nenne ich mal sowas wie ein Braindrain, ja? Und zweitens ist es halt irgendwie so diese typische Underdog-Story. Hollywood ist heute voll von Superhelden und dieser ganzen Superhelden-Ästhetik und der schnellen, explosiven Erzählweise, die die frühen Comic-Autoren geprägt haben. Und damals wurden diese Leute halt belächelt für das, was sie da machen. Ne? Und wenn wir uns jetzt nochmal ganz kurz an Jack Kirby erinnern, der Erfinder von Captain America und auch der Fantastischen Vier, dem Mann werden heute Ausstellungen gewidmet, der wird als Visionär und Künstler gefeiert und seine Ideen und Designs sieht man quasi eins zu eins in Action Blockbuster. Also da wurden diese Leute wahrscheinlich am Anfang einfach verkannt.
2: Also ich muss trotzdem sagen, also ich habe einerseits viel gelernt, auf der anderen Seite ist mir das alles ein bisschen zu viel und ich kann mit den Superhelden leider Gottes immer noch nichts
4: anfangen. Ja, vielleicht gibt es wirklich auch ein paar Ähnlichkeiten zur Geschichte, wie in den 30ern und 40ern als Superhelden irgendwie plötzlich allgegenwärtig waren, ja. Und viele sich beschwerten, dass es mal ein Ende haben muss. Und es gibt ja auch gute Argumente. Wenn jetzt pro Jahr drei Marvel-Spielfilme ins Kino kommen und alle Leute nur in diese Filme rennen, ist ja die Kritik eben da, dass sowas wie. Arthouse-Kino, sagte Tom vorhin, kleinere Filme und so aussterben könnten, weil die keiner mehr sehen will. Ich allerdings denke ja immer, dass Superheldenfilme doch in ganz vielen Formen und Facetten daherkommen und häufig auch eine gute Message dabei haben und zunehmend häufig auch eine sehr diverse Besetzung aufbieten. Also die sind mir lieber als irgendwelche Actionstreifen mit eindimensionalen so Alpha-Männchen an der Spitze, die vorher das Mainstream-Kino dominiert haben. Mal ganz abgesehen davon dass mir Superhelden einfach Riesenspaß machen und mich zum Staunen bringen. Aber das muss natürlich jeder für sich selber wissen. Genau so ist es und
2: deswegen bleibt es dabei, dass ich da keinen großen Spaß dran habe. <lacht> aber ich habe sehr großen Spaß an dieser Sendung gehabt, die jetzt leider Gottes schon zu Ende ist. Und ich kann nur mich bedanken bei Markus Dichmann. Danke. Und wir können darauf verweisen, dass wir natürlich nächste Woche auch eine Sendung haben. Da geht es dann um die Gründung der Arbeiterwohlfahrt im Dezember 1919. Bis dahin. Tschö, tschö. Das war eine Stunde History.